0: 上次回到建业饭店给苏玉群践行，遇到与叶剑兵在建业饭店宴会厅二楼的张克，只是那片刻的见面，高征对于这个未满二十岁的青年，并没有留下太多太深刻的印象。当然，这小子能不动声色的让苏玉群吃瘪，没必要，还是不招惹他的好。当然了，自己不说，并不代表李远湖不会往这个方面去想。猎狐也有这种怀疑，但是他不能将心里的猜测说出口，说出口就收不回来。他收敛目光，又重新看向窗外黑黢黢的树影。要是警狐下定决心将总部迁往北京，他该如何应对呢？叶真明出席他们的活动，难道说是叶家正是站到警狐的背后了？谢谢男没有看今天的新闻联播。他对贾大功的国内新闻从来都是提不起什么兴趣来，国内的财经、政治，他都要让他的助理先帮他梳理一遍。7点二十分时，他还留在福田大厦的办公室里翻阅这几天的销售数据。他现在要求市场部对销售数据做到一日一报，让他能够随时的掌握市场动态。孙继南接到谢汉静的电话，正将手里的报表放下来。坐在老椅上，转过凝视玻璃幕墙外的湛蓝色的天空。情况又好像复杂了起来了。电话里，西汉庆的声音有些沙哑，他这几天感冒一直没好，但是每天坚持看新闻联播的习惯没有丢掉。他们即可上市向爱达电子出售也好，给猎户揪过去搞浙江项目也好。对咱们都是有利的。最后，他们将精力都陷入到那里，就算他们找到李远户当靠山，也没有问题。至少在未来几年内，不用担心这个竞争对手。现在看来，这个新官三人想烧三把火的李代生长，也未必能入他鼓呀。为了能与李远户较劲，这小子这次算是将叶家正式给搬出来了。谢剑南闭上眼睛。韩大狗想象的两洋钱给父亲揪住脖颈子，动弹不得，眼睁睁的看着张克举手举着半块砖，将他从叶天的手里借来的那辆奔驰砸得惨不忍睹。这种羞辱感一天都没有稍减。烈红大概也有些脾气的，谢建南说道。办公室门只敲了两声，就给陈庆从外面推开来。谢建南住嘴不说什么，指了指电话。陈信吐了吐舌头，赶紧退出谢建南的办公室，站到办公室门外，心里又很不是滋味。高真传达李远湖的意思过来，陆文夫只得硬着头皮给周游打电话。警护这边负责由周游负责这江项,项目，陆文夫每次也是只跟周游联系，他都没有一次该张客直接通过电话。陆文夫几乎将原封不动将高真的电话里的话丢给了周游听。你们几胡呀？到底在搞什么鬼呀？李代省长一直想把星光置业的这项项目列为省政府重点工程，给予你们大力的支持。你们有什么重大的动作，是不是也应该先跟李省长知会一声呀？周游在电话里叫起冤来，诉苦道：“不是我们不想跟省里提前打招呼，是洋鬼子呀，规矩太重要。是我们单方面的擅自向第三方透露谈判内容。”是要负责、全面承担责任的。无论锦湖、爱达还是星光，都是东海省的企业。我们要是搞什么鬼，肯定是先跟省里打招呼的，只是没到那个时候啊。洛恩夫并不想逼迫锦湖太急切，他只要锦湖能给他一个说法，哪怕只是湖边的一个借口也好，好让他回离远湖。周通过洛恩夫传达的教区的回话，肯定安慰不了李远湖。艾达与 TI 的联合声明一下子挠中媒体的痒处，也挠中了李远湖的不痛不痒处。专业媒体关心艾达集团与 TI 接下来的合作项目，财经及公众媒体则关心陈信生转任艾达集团的酬薪，李远湖则担心那个少年起了性子，将锦湖总部迁到北京去。国人不习惯谈论政治，关注的焦点暂就落在赚钱的上面。似乎还找不到一个民族更加赚钱当成事业的。九十年代，职业经理人的概念在国内还刚刚兴起，没有多久，世界五百强的企业在国内，经理人无疑是这个新兴阶层的王者。根据公开的资料，陈先生在 TI 任职中国区总裁五年的任期内，总酬薪约四千万，平均每年酬薪高达八百万之巨。虽然没有公开的资料，但是媒体都坚信。陈先生提前结束在 T 二的任期，转嫁到爱达，每年所能获得的酬薪势必不会低于800万。90年代初，浙江一家民营企业以50万的年薪聘请一名销售总监，媒体轰炒，这名经理人被誉为“打工皇帝”，而风靡大江南北。虽然之后百万高薪屡见不鲜，但是千万巨星无疑还是国内首次所见，所引起的轰动自然是不容置疑。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。那个年代，国内新闻媒体对机关企事业单位的报道比较谨慎，受到的限制比较大；但对于外资与名企业的报道就比较随愿。好不容易抓到一个新闻热点，就跟吃了兴奋剂一样。当时，国内的分配制度的主流思想还是按劳分配。九七年一千多万，差不多是两千人的平均工资的总和。难道一个人所发挥的作用，真能抵得过两千人吗？许多人心里都难免有这样的疑问。媒体出了连篇幅的报道，就此展开大辩论，从按劳分配酬薪制度的合理性，到重视人才、尊重人才。从人的能力发挥到民营经济的活力，从民营经济发挥的作用到民营经济在国民经济中所处的地位，都展开激烈而彻底的媒体大辩论，而爱达集团始终处于媒体大辩论的中心，名声大噪，声势到剧烈的程度，甚至超过一年多前获得央视标文的那段时间。张克对此也是始料不及，他甚至没有做太多需要的动作来实施声东之策。效果就已经完美。3月18号上午，爱达集团北京分公司与清华大学、北京邮电大学、中科院等科技院校所联合筹建的工程应用中心，在北京中关村科技园海淀中街正式挂牌。除了叶真民之外，陈先生还邀请到了电子工业部副部长朱清、清华大学副校长谢维毅出席揭牌仪式。爱达初期投入四千万资金作为租星中心的启动资金，同时在这座更名为爱达大厦的楼里挂牌的还有爱达集团，前后共注资两千五百万。国内最早的网络公司之一——昆腾在线网络科技有限公司，在两家公司接牌仪式上，陈启生的代表爱达集团宣称将全方位的向消费电子市场进军。此前收购的 ESS 公司作为爱达集团在美国硅谷的技术研发实验基地，你在国内的电子技术量雄厚的城市投资6到八亿，筹建一座科技园，作为支撑爱达电子全方位的向消费电子市场进军的技术研发与产品开发基地。97年，即使国有大型电子集团都没有一家企业在技术研究上投资超过8个亿。邮电部最大实力的通讯基地是备供应商，甚至连生产一根缆线的能力都没有。通讯基地所需要的元件、组件，通通从海外电子厂商那里采购，简略组装后贴牌，向地方电信管理局出售。爱达集团宣称将投资6到八亿建科技园的消息，自然能让之前的媒体对爱达的炒作与关注继续延续下去。陈先生代表爱达集团的宣言。一定程度上解释了专业媒体的困惑。爱达集团邀请陈先生加盟，将消费电子市场全面进军，而 T I 却是消费电子元器件最主要的供应商之一，双方自然有更加密切的合作可能。3月19号下午，望着前厅广场东南角那块巨型的帆船形的楼标，天蓝色的玻璃墙嵌着火红的钢条，有着无限磅礴的张力。肖瑞云坐在车里，看着楼林与天蓝色幕墙相衬的巨型楼标，想起那个在王旭琛家里锋芒毕露、咄咄逼人的青年，对于前排副驾驶坐着的周行通说道：“看到没有？那是一个野心勃勃的家伙。”周庆东心里对张克的恨意未消，带着些不屑的语气说道：“不过是给忽视了的市场罢了。”难道他们能够抵挡住联信碾压过去的车轮？这么说，与其是指对艾达电子的不屑，还不如说是对联系信心十足。不一定啊。”肖瑞明淡淡的说道，“不能否认民营经济的活力，也不能否认艾达背后的活动能力。要能不下决心改制。”联系很多的优势就发挥不出来，布里总不能将好处都揽到咱们联系，那样电子部势必会造反。赵启东副总理也一再强调要给民营经济平等竞争的机会，布里的压力很大，最后关键还是要靠自己啊！爱达大厦的前庭广场，除了巨型楼标之外，因公路这一侧植茂繁盛，类似热带地区的植物。还有一个给高起路面、仅一个高的草板，将大厦堂的景色挡在路人的视线之外。经过此处，路人无疑都会给巨星的楼标吸引目光。肖尔明看着大楼相得益彰的楼标，不得不承认这栋大厦在海淀中街秀丽出众。正想着事情，一辆黑色的凯迪拉克 D V 从爱达大厦的前庭广场驶出，呼肩而过。从凯迪拉克里半开的窗户。周庆东看见张克那入病的长眉，周庆东眉毛皱了皱。这小子上哪儿去？张克赶去机场，他不晓得艾达的动作惊动了肖瑞明来这里观望。他之前与姚文胜又见过一次，艾达集团还真是耿崇阳在邮电部内竖起的典型。张克赶去机场是要赶回海州，昨天晚些时间。李尔湖通过省政府办公室通知海州市委、市政府，都希望在视察海州期间能够有机会见到爱达集团参观。唐学谦亲自打电话到北京来，李尔湖都主动到爱达集团来视察了。张克再躲在北京不出面，就有些不识抬举了。张克赶回海州，要赶在李狐参观爱达集团时与他见上一面。在香港回归前夕的政治气氛下。刘永好无法拒绝他辖区内的公司借壳上市到香港的政治诱惑，更不可能冒着政治风险制造额外的阻力。同时，刘永好不希望看到这家公司将公司总部迁出到他的辖区，更不希望看到这家公司将发展的重心放到他的辖区之外。从海州东郊的机场坐车驶向海州市里，张可看着车窗外两旁的小卖地，他要直接赶到市里去。市里要为李远湖的视察提前做些部署，几乎是李远湖指定要参观的地方，自然要派人去市里开会。下了飞机就知道蒋威早就到了市里开会。汤雪谦希望会后能与张克碰个面，就让张克直接去市里等他。谁都清楚，李猎户这次是从张克来的。张克从年前信武坐江轮离开海州，然后从建业转飞到北京过春节。再从北京直接飞往达拉斯参观 TI 总部，从 TI 总部飞回香港，再从香港经转业转机到北京，在北京差不多有20天。这段时间里还没回过海州。这段时间里发生了很多事情。周福民放弃一个地方上最核心的权力，只当人大主任。唐翠先顺理成章的当长市委书记。但是苏玉群也在三个月上旬举行的人大十二次会议上，正式出任海州市的市长。所以，却还没有来得及与周凤云联合起来钳制唐雪谦呢，艾达集团就掀起媒体大辩论的风暴，海州市也成了媒体追逐的一个小中心。加上艾达碟机广告里大量出现海州绝美的风景镜头，到使得海州市在国人受欢迎程度立即提高了许多。受这广告的影响，甚至有更多的高三学生愿意报考海州大学。张可原以为李远湖要再早，也要过十点才能到海州。市里这边拟定的行程也给发给了省政府办公室的确认。3月21号，张克还在新文苑的家里拥床睡觉做着美梦，这给水瑞平的电话吵醒了，说是李远湖清晨五点半就从建业出发了，差不多八点钟能到海州。这年头呀，干什么都不容易。这几天倒还春寒，气温在三四度左右徘徊。张克颇为不愿地从被窝里挣扎着坐起来，凌晨才睡下。还没有睡足五个小时，就给电话吵醒。张可很后悔夜里没有将手机关掉，将电话线拔掉。佣床坐着，发懵的看着窗外西升的朝阳。小区东面有一片水山，与这面楼间没有什么遮挡。早春的水杉才绽出细嫩的青芽，站在远处只看得见林梢稀松。透过林梢，清晨时分，朝朝阳单薄的像月纸一样，悬挂在青碧如洗的天空之上。张克犹豫着，是不是要再睡一会儿呀？听见楼下开门的声音，熟悉的高跟鞋清脆地踩着客厅大理石的地面上，听着细微的声音，能想象到是婉晴弯腰站在楼梯前换拖鞋的情形，说不定还用手指将垂下来的秀发撩到耳后，露出洁白如玉的耳廊。听到婉晴走到二楼的客厅，张克毫不犹豫地将头埋进自己的被窝里面去。婉晴走进来。将窗户“哗”的一声全拉开，晨曦大片的洒进来。伸手到被窝里摸了摸张克的脸蛋，笑着说：“起床吧，早上要吃什么？我下去弄。”这几天到春寒，气温倒是很低。婉晴在外面走过，手凉凉的。张克说道：“好冷啊！”头伸出被窝，婉晴风貌而有质感的长发，那象牙色的骨质发下随意的夹在肩后。还没有来得及细细梳理，有些凌乱，想必也是刚刚给电话吵醒。披着晨曦的光辉，长发秀出褐色的光泽，衬得面容娇美明艳。张克将被窝掀开，要让婉晴进来暖和一会儿。婉晴笑着说：“我还要伺候小姑奶奶的起床呢，哪有你这么悠闲。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。